0: Marcos capítulo 9 Jesús también les dijo
1: Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder
0: Jesús se transforma Seis días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos Frente a ellos, Jesús se transformó su ropa se puso tan blanca y brillante, como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía «Este es mi hijo. Yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo». Enseguida miraron a su alrededor y y ya no había nadie con ellos Solo estaba Jesús Mientras bajaban del cerro Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto Hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto Pero se preguntaban ¿Qué significaba aquello de resucitar? Entonces le preguntaron ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Eso
1: es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas. Aunque también es cierto que la Biblia dice que el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia.
0: Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿Qué es lo que
1: discuten entre ustedes?
0: Uno de los que estaban allí le dijo,
1: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho.
0: Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza... El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre,
1: ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde que era pequeño.
0: Desde entonces el espíritu malo
1: siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. ¡Sí! ¡Confío en Dios! ¡Ayúdame a confiar más en Él!
0: Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo...
1: ¡Espíritu malvado, que impides hablar a este joven! ¡Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él! ¡No!
0: El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. muerto? Mucha gente decía, ¡Está muerto,
1: está muerto! Se, ¡Se murió!
0: Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu?
1: Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración.
0: Jesús habla otra vez de su muerte. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que Él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía, Yo,
1: el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero tres días después resucitaré.
0: Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero tenían miedo de preguntarle, es el más importante? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaum. Cuando ya estaban en la casa, Él les preguntó,
1: ¿De qué estaban hablando cuando venían por el camino?
0: Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante,
1: deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos
0: los demás. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo,
1: Si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió
0: los que están a favor de Jesús. Juan, uno de los doce discípulos, le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre... para sacar demonios de las personas... pero nosotros le dijimos que no lo hiciera... porque él no es de nuestro grupo. No se lo prohíban...
1: porque nadie podría maldecirme... después de haber hecho un milagro usando mi nombre... Quien no está contra nosotros, realmente está a nuestro favor. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos.
0: Las tentaciones
1: Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios... mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano... que tener las dos manos y ser echado al infierno... donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios... mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie... que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios... ¡Mejor sácatelo! Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso... Sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos.